0: Mein Name ist Helmut Grätzl, bin 1931 am 23. Oktober in Wien geboren, Neustafgasse 22, bin in der Pfarre St. Ulrich aufgewachsen, obwohl es eine Schottenpfarre ist, was sie damals betreut, von den Missionspriestern aus St. Gabriel und dort habe ich meinen ersten Zugang zur Kirche gefunden, Freude an Liturgie, Eucharistie und kirchlicher Gemeinschaft und bin dann 1954 unter dem XII. zum Priester geweiht worden und habe dann seither eben in meinem Priester- und Bischofsleben sieben Päpste hautnah erlebt, bin aber auch durch diese Begegnung mit den Bischöfen, mit dem, mit dem Päpsten, hat sich auch mein Kirchenbild ein wenig verändert, Gott sei Dank auch, und so ist es tatsächlich so, dass meine Kirche mir jetzt im Rückblick doch im Lichte der verschiedenen Päpste erscheint und ich bin froh, was ich von den Päpsten gelernt habe, bin aber auch kritisch geworden und weiß, dass die Kirche nicht die Päpste sind, sondern wir alle getauften und dass für die Ernährung der Kirche noch viel zu tun wäre und nicht alle Päpste im gleichen Tempo daran gearbeitet haben.
1: Der Bischof Helmut Grätzl blickt auf 60 Jahre Priester sein und 40 Jahre Bischofsamt zurück.
0: Mein Vater war Beamter im Rathaus. Meine Mutter war Lehrerin, ist aber dann natürlich zu Hause geblieben, weil wir vier Kindgeschwister waren.
1: Die Mutter war zu Hause bei den Kindern.
0: Erstens einmal hat es damals eine Bestimmung gegeben, dass Lehrerinnen, sollten nicht verheiratet sein, tatsächlich in den 20er Jahren und danach. Und außerdem natürlich mit vier Kindern war sie so völlig ausgelastet und damals war ja noch der Haushalt viel, viel komplizierter, sozusagen so ein Waschtag war eine, eine Beschäftigung, die sie hergenommen hat, es hat ja keine Waschmaschine gegeben und keine Geschirrspülmaschine. Aber die Mutter bewundere ich heute noch rückblickend. Wie sie gerade auch in den schweren Kriegstagen, nicht, wo wir kaum etwas zu essen gehabt haben, uns doch immer gefüttert hat und mit einer großen Ruhe uns auch über diese schwierigen Situationen hinweggeführt hat. Wir haben in sehr armseligen Verhältnissen eigentlich gelebt. Die Wohnung war ein Zimmer und zwei Kabinette. In einem Kabinett hat eine alte Tante gewohnt, im anderen... Die Eltern und wir vier Geschwister sind mit Aufstellbetten am Abend im großen Wohnzimmer erst zu Bett gegangen. Natürlich, wie es damals üblich war, das WC am Gang, ebenso das Wasser am Gang. Aber dennoch rückblickend, ich bin froh, dass der Standard gewachsen ist, aber... Rückblickend waren wir dennoch eine sehr glückliche Familie.
1: Helmut Grätzl ist in die Zwischenkriegszeit hineingeboren. Seine Erinnerungen daran.
0: Wie ich zehn Jahre alt war, das war 41, sind an meinem zehnten Geburtstag äh, Vertreter des deutschen Jungvolkes DJ, hat es damals geheißen. DJ war von 10 bis 14 und HJ war von 14 und darüber, sind an meiner Tür gestanden und haben gesagt, also ab. Nächste Woche musst du zu uns in das deutsche Jungvolk kommen. Und ich, das war damals wirklich eine Verpflichtung und hätte ich das nicht gemacht, hätte mein Vater in seiner Dienststelle Schwierigkeiten gehabt. Aber rückblickend muss ich sagen, es war natürlich nicht nur ich, bin dort eingeladen worden, sondern auch andere Vertreter der Pfarrjugend. Und wir haben ein Glück gehabt, dass in unserem Bezirk auch die führenden in diesem deutschen Jungvolk keine Radikalen waren, also in dem Sinn keine überzeugten Nationalsozialisten, sondern wir sind von der Pfarre dorthin gegangen. Wir haben gesungen und Sport betrieben. Und zu Pfingsten haben wir gesagt, auf das Pfingstlager können wir nicht mitfahren, weil da müssen wir ministrieren. Das ist auch gegangen. Also es war eine Art des Bekenntnisses. Etwas gefährlicher ist es gewesen in der vierten Volksschulklasse ist ein SA-Mann gekommen in den Turnunterricht und der hat geschaut erstens einmal, welche Kinder da, welche Buben bessere Noten haben und zweitens, die ein bisschen besser auch Sport treiben können und dann hat er ausgelesen und da war ich auch da runter und gesagt und du kommst jetzt in die Napola. Die Napola war so eine nationalsozialistische Anstalt, also für das Heranbilden der Elite der Partei. Also da bin ich nach Hause gekommen und habe bitter geweint und da war der Vater natürlich sehr tapfer gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre ich also sozusagen in diese Napola gekommen, natürlich sozusagen nicht als Zeichen der Familie, die da etwas macht, sondern aus der Auswahl. Also das hat mich sehr betroffen gemacht. Aber sonst habe ich dann natürlich den Krieg und die Bombenangriffe. Wir sind dann umgezogen, haben dann in der Ebendorfer Straße gewohnt und habe dann also die Bombenangriffe natürlich miterlebt, hautnah im Nachbarhaus und, und so weiter. Und auch die große Zeit des Lebensmittelmangels bis zum Hunger. Wir waren dann froh, dass wir in der Schule zum Mittag Wiegen Sie einen Eintopf bekommen haben in der Schule Milchreis oder so etwas.
1: Mehrere Schulwechsel, die mit den Umzügen und der damaligen Situation zu tun hatten, erlebt Helmut Gretzel. So auch ein Semester in der staatlichen Schule in Melk, dann im Wassergymnasium. 1949 materierte bei den Wiener Schotten. Aber noch einmal ein Blick zurück. Bereits in jungen Jahren erfährt Helmut eine wesentliche Prägung für sein zukünftiges geistliches Leben.
0: Es war also, Ich bin zur Frühkommunion sogar gegangen. Und zwar vis-à-vis -vis von der Ulrichskirche ist das Kloster Notre-Dame de Sion. Das war eine katholische Mädchenschule, in die meine Schwestern gegangen sind. Und ich bin dort noch nicht ganz fünf Jahre alt gewesen, wie mich der Kaplan von der Pfarre eigentlich eingeladen hat, ich könnte schon zur Erstkommunion gehen und habe dann eine Einzel-Erstkommunion dort gefeiert mit der Familie und das hat mich überaus beeindruckt und da war ich dann, meine Mutter hat dann die älteren Geschwister täglich in der Früh sozusagen mit dem Frühstück abgespeist und sie ist täglich in die Messe gegangen um 8 Uhr nach St. Ulrich und ich war nicht im Kindergarten, bin dann mit ihr gegangen und bin eigentlich dort schon vor der Schule täglich in die Messe gegangen zur Kommunion und habe das leidenschaftlich gern gemacht. Und dann habe ich sehr bald, also mit Beginn der Schulzeit, auch zu ministrieren angefangen. Und dort ist meine Liebe zur Liturgie gewachsen, aber natürlich nicht nur durch die Liturgie allein, sondern durch die Priester.
1: Lückenlos sei es in Richtung eigener Berufung zum Priester gegangen, so Helmut Kretzel. Nach der Matura 1949 Dritter ins Priesterseminar ein, 1954 wieder zum Priester geweiht, 1956 wieder zeremoniär beim neuen Wiener Erzbischof Franz König. Prägend sollte später das Zweite Vatikanische Konzil für ihn werden.
0: Hier ist ein wirklicher Unglücksfall für mich zum Glücksfall geworden. Und dieser Unglücksfall war am 13. Februar 1960, wie der Kardinal zum Begräbnis vom Kardinal Stepinatz nach Zagreb fahren wollte und ich war mit ihm und wir sind dann in Graz haben wir übernachtet und in der Früh sind wir dann also nach damaligen Jugoslawien gefahren und da war so die Temperatur um 0 Grad und der Chauffeur hat schon immer gefürchtet, dass Glatteis kommt, war aber zuerst normal und in einem Waldstück war dann plötzlich Glatteis und da musste er einen Radfahrer Überholen und ist durch dieses Ausweichmanöver ins Schleudern gekommen und ein Lastauto hat uns frontal gerammt. Und ich kann mich an den Unfall überhaupt nicht erinnern, aber bin dann in Warastin im Spital zum Bewusstsein gekommen. Und Im selben Zimmer ist neben mir der Kardinal König gelegen. Ich habe gefragt, wo ist der Chauffeur? Und die hat dann im gebrochenen Deutsch gesagt, der ist schon im Sarg. Also der Chauffeur war sofort tot. Es gibt auch Bilder davon. Und dann war ich sechs Monate im Spital. Und nach den sechs Monaten bin ich mit Krücken gegangen noch. Und da hat der Kardinal König dann gesagt, naja, jetzt können Sie mich ja eigentlich bei den Zeremonien nicht so gut begleiten. Ich schicke Sie nach Rom zum Studium, Weiterstudium. Und ich habe gesagt, ich wüsste nicht, was ich dort studieren soll. Ich habe nämlich vorher das Theologische Doktorat schon in Wien gemacht gehabt. Ich sagte, na, Kirchenrecht kann man nicht mehr brauchen. Und so bin ich im Gehorsam 1960 im Herbst nach Rom gefahren zum Studium. Und damals war bereits die Vorbereitung für das Konzil. Und da hat man in den verschiedenen Priesterkollegien, hat man junge Priester gesucht zu Schreiberdiensten. Und da habe ich gedacht, da melde ich mich sofort. Und habe einen Kurs machen müssen für lateinische Stenografie. Und bin auf diese Weise sozusagen in Eigenregie beim Konzil gewesen. Nicht als Begleiter des Kardinals, sondern in Eigenregie mit, mit 40 anderen Priestern aus der ganzen Welt. Und das war natürlich für mich eine ungeheuer beeindruckend. Das war nur in der ersten Session. In der zweiten Session haben sie dann schon von Tonbändern her gearbeitet. Aber so gesehen war für mich dieses furchtbare Unglück, dass gerade den Chauffeur getroffen wurde und seine Familie und sonst aber doch auch eine Weggabelung für mich, sonst wäre ich wahrscheinlich nie nach Rom gekommen. Und dann habe ich auch in der Anima gewohnt, in dem Brüsterkolleg, und da hat also unter demselben Tag der junge Josef Ratzinger gewohnt. Und ich kenne ihn später in Benedikt, also von da weg, und auch seinen ungeheuren Einfluss, den er damals auf das Konzil genommen hat, in einer sehr fortschrittlichen Weise was später dann ja eher äh, kritisiert hat.
1: Nach dem Konzil wird Helmut Kretzel Pfarrer in Lahn der geprägt von den Umstellungen der großen Bischofsversammlung. Ich
0: kann mich erinnern bis, bis zur Aufstellung des Volksaltars. Der war ja nicht vorgeschrieben. Es hat dann nur geheißen, der Altar soll in den künftigen Kirchen so sein, dass er umschreitbar ist. Und wir haben gerade das Presbyterium damals restauriert, sodass ich überhaupt einen Tisch aufstellen musste, einen Notaltar. Und da habe ich, unter der Woche habe ich mit dem Gesicht nach vorne zelebriert und am Sonntag mit dem Gesicht zum Volk. Und das Volk hat dann gesagt, warum machen Sie das nicht immer gleich? Also die haben das sogar dann gefordert, dieses Einbeziehen des Volkes. Also man sieht, es ist auch diese ganze liturgische Erneuerung, wenn sie mit dem Volk gemeinsam gemacht wurde, hat sie niemanden verstreckt, sondern die Leute haben direkt darauf gewartet und sind dem Geheimnis, glaube ich, näher gekommen.
1: Helmut Kretzel wird Ordinariatskanzler, leitet die Diözesansynode, die auch mit den Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils zu tun hat. Dann kommt das Jahr 1977.
0: Und dann also 1977, zu meiner Überraschung, wird noch eine Mittagessen, einmal, wie wir aus dem Speisesaal gehen, sagt der Kardinal Jetzt habe ich den Kunden und Sie in Rom eingegeben als Weihbischöfe und über ganz überrascht Und habe gesagt: Naja, gibt es aber auch den anderen Bischofsvikare. Es waren ja die damals diese drei territorialen Vikariate. ist ad personam. Ich habe dann lange nichts gewusst davon, aber es hat mich dann im Herbst 77 der damalige Sekretär Squicciarini, der war noch nicht eingeladen und hat mir im Vertrauen mitgeteilt, also dass wir beide vorgeschlagen worden sind und ob wir zusagen und ich habe dann zugesagt, durfte ich aber zuerst nichts sagen, das war am 14. September und am 1. Oktober ist dann die öffentliche Verkündigung gekommen und am 20. November 1977 ist Kundner, sind Kuntner und ich zum Bischof geweiht worden in einer völlig, ganz vollen Domkirche und ich darf wirklich rückblickend sagen unter großem Jubel, was dann später bei den Bischofsweihen nicht immer der Fall war.
1: In der Kraft Gottes der Wahlspruch von Weihbischof Helmut Kretzel.
0: Naja, das Vertrauen auf Gott, ich meine, dass ich äh, im Gebet und in der Meditation und so weiter äh, die Verbindung mit ihm möglichst aufrechterhalte. Und gerade in dieser Situation, in den Situationen, wo ich merke, das geht über meine Kraft, bete und auch vertraue. Gott wird das ergänzen, was mir also in einer menschlichen Fähigkeit, gar nicht möglich ist.
1: Bei Bischof Helmut Grätzl sagt, er sei nie enttäuscht darüber gewesen, dass er nicht obwohl als Administrator eingesetzt, Nachfolger von Kardinal Franz König als Wiener Erzbischof wurde. Er habe gesehen, wie groß die Fußstapfen sind, die es benötige. Es kommt eine Zeit des Umbruchs in Österreichskirche mit den Bischofsernennungen unter anderem Groher Ida Kren später auch in Kirchenvolksbegehren, von Laien initiiert. Bei Bischof Grätzl tritt einmal eine Romreise an, die er selbst nicht gewählt hat, nach dem Erscheinen des Buchs im Sprung gehemmt, wo er Inhalte des Zweiten Vatikanums einfordert, deren Umsetzung noch viele. Seine Erinnerung daran?
0: Naja, es ist ein, ein Brief gekommen vom Kardinal Reh, das war der Präfekt der Bischofskonfiguration, und der hat geschrieben, also, dass das, die Glaubenskonfiguration damals Präfekt Josef Ratzinger, also dass die in meinem Buch also Dinge finden, die sozusagen nicht mit, dem, mit der kirchlichen Lehre ganz übereinstimmen. Also zuerst ist gar nicht gestanden, was. Und so Andeutungen da habe ich dann zurückgeschrieben, das steht gar nicht in meinem Buch drin, also ich habe mich verteidigt, hat er mir dann geschrieben, das ist zu wenig, ich muss doch kommen. Und es ist dann so gewesen, ich habe natürlich nicht gewusst, wie das ausgeht, auch in welcher Sprache, obwohl ich drei Jahre in Rom war, kannte ich nicht perfekt Italienisch. Aber ich habe mir gedacht, bei so einem Verhör habe ich mir den Ludwig Schwarz mitgenommen, weil der perfekt Italienisch ist. Es ist aber dann der, der Kardinal Schönborn auch mitgefahren und wir waren dann unten. Und also begrüßt hat der Kardinal Reh, aber das Gespräch hat der Kardinal Ratzinger geführt, in Deutsch natürlich. Und ich habe wirklich Angst gehabt, weil ich gewusst habe von anderen Fällen, dass Ratzinger hier überaus scharf sein kann, bis zu Sanktionen, Lehrverbot, Redeverbot, Schreibverbot und so weiter. Und dann war interessant, Ratzinger hat dann das gar nicht über mein Buch geredet, obwohl es dort gelegen ist, mit einem zweiten Buch von mir übrigens, sondern hat dann gesagt, ich habe so Angst, dass die Einheit der Kirche sozusagen in Gefahr ist und dann, und dann auch die Exegeten, also das mit der historisch-kritischen Methode und so weiter, das macht uns den Glauben schein. Das waren alles Themen, die in meinem Buch überhaupt nicht vollkommen sind. Und nach einer Weile habe ich dann gesagt, Herr halt ich fühle mich da so geborgen, ich glaube, ich kann hier ganz offen reden. Und daraufhin hat er gesagt, na natürlich, wir sind ja alte Freunde, hat er dann gesagt. Und hat sich natürlich erinnert an die Zeit, der Gemeinsamkeit beim Konzil in der Anima. Dann hat er mich eigentlich dann ein bisschen gerügt, meine Kritik am, am Weltkatechismus, obwohl ich glaube, dass er ganz am Anfang auch nicht so einverstanden war mit dann sogar einen, äh, an, an, gesagt, ich schicke Ihnen einen Vortrag, den ich da gehalten habe, den hat er mal geschickt. Ich habe mich dann bedankt und da gibt es noch eine handgeschriebene Karte zu Ostern im nächsten Jahr, wo er also dann, mir sich bedankt für meine Bestätigung und schreibt dort, eigentlich wollen wir beide ja das Gleiche, wenn auch auf andere Weise, mit lieben Grüßen ihr. Also das war dann sozusagen ein ganz
1: interessantes. Ein sprichwörtlicher Sprung in die Gegenwart, wo sieht Weihbischof Helmut Gretzel die Kirche heute?
0: Wissen Sie, mir geht es in der Kirche immer gut. Ich habe in einem meiner Bücher geschrieben, ich habe auch unter, unter diesen sieben Päpsten und in so meiner vielfachen Tätigkeit gelernt, die Kirche ist für mich immer viel mehr, als sie momentan erscheint. Natürlich spielt ein Papst eine ungeheuer große Rolle nicht? und Ereignis in der Kirche bis dann dort, aber die Kirche ist für mich in ihrem Wesen viel mehr und, und das tröstet mich und treibt mich auch an, dass wir, dem Ideal der Kirche, das ja nie ganz erreichbar wird. Das Reich Gottes ist erst am Schluss, am Ende der Welt. Nicht? Jetzt ist es angebrochen, das Reich Gottes in der Kirche, und die Kirche soll als bildende Kirche sozusagen dem Ziel immer mehr entgegengehen. Aber das ist immer natürlich auch bruchstückhaft. Sodass mir kann die Liebe zur Kirche niemand nehmen. Also auch nicht irgendeine. Verurteilung da oder dort oder noch so eine negative
1: Darstellung. 60 Jahre Priester und 40 Jahre Bischof. War es schwierig, den Kontakt zu den Gläubigen zu halten?
0: Im Gegenteil, die Nähe wird immer größer. Und zwar, die Nähe wird zunächst einmal durch die bischöflichen Visitationen. Ich visitiere 40 Jahre in Wien, habe ich fast alle Dekanate visitiert. Jetzt bin ich im zweiten Bezirk gerade. Aber auch am Land habe ich etliche Dekanate visitiert. Und so eine Bischofsvisitation hatte den Sinn, mit den Leuten in den Nahe zu kommen. Und ich sehe auch darin die Hauptaufgabe, das soll nicht sozusagen eine Kontrolle der Bücher sein, wie es einmal früher war, sondern Begegnung mit den Leuten. Das ist das eine. Und das Zweite natürlich, was mir, glaube ich, wirklich auch geholfen hat, ist diese zahllosen Firmungen. Ich ich schätze, dass ich etwa 30.000 gefirmt habe in diesen 40 Jahren und seit etlichen Jahren, das ist meine, mein Patent, lasse ich mir von den Firmlingen immer Briefe schreiben. Nicht? Es gibt tausende Briefe, die ich habe, noch handgeschrieben. Also ich glaube, das ist das einzige Mal, dass junge Leute heute noch einen Brief schreiben, nicht nur ein SMS. Und das bringt mir natürlich die ganze Entwicklung auch in der Jugend sehr nahe, nicht? Und es gibt ja ein Buch, habe ich darüber geschrieben, auch Glauben Sie an Gott, Herr Bischof? Was Firmlinge so an Bischof fragen? Also das ist wirklich eine, eine konkrete Erlebnis gewesen. Auch im Bezirk, ein Pub, schreibt, ich freue mich so auf die Firmung. Ob es Gott gibt, weiß ich nicht. Ich glaube es eigentlich nicht, schreibt mir der. Und dann schreibt er ein PS, ein Postskriptum: Und Sie, Herr Bischof, glauben Sie an Gott? Und wenn ja, warum? Und das ist für mich so wichtig, diese Briefe, weil ich immer zu zitieren anfange, ohne Namensnennung natürlich. Und gerade in diesem Volk zum habe ich gesagt, da schreibt einer eine sehr ernste Frage, der sucht nach Gott in einer neuen Weise, jetzt mit 14, 15 Jahren. Das ist so wichtig und er tut sich schwer dabei. Und jetzt fragt er mich, warum ich glaube. Jetzt erzähle ich euch die Geschichte meines Glaubens. Und das konnte ich in der Predigt, das ist so ein bisschen meine Geschichte, was ich sonst nicht machen hätte können. schaut ja dumm aus, wenn ich über mich rede. Nicht? Aber so gibt es in einem dieser Briefen äh, irgendwo einen Anknüpfungspunkt für meine jeweilige Firmenpredigt. Und das belebt mich und das macht auch die Aufmerksamkeit viel größer von den Jugendlichen. Nicht? Aber noch einmal zurückführend, durch diese Briefe und diese Begegnung mit den Firmlingen ist natürlich also sozusagen die Nähe zur Basis immer gegeben.
1: Im Schnitt wohnt Weihbischof Helmut Kretzel täglich der 7.15. Kapitelmesse bei. Sonst ist sein Tag angefüllt mit Terminen, Firmungen, Visitationen, Begegnungen und Einladungen.
0: Ich bin mit den Füßen recht schlecht, jetzt ist es eine Alterserscheinung, aber dennoch noch werde ich sehr viel eingeladen. Solange mir Gott diese Kraft gibt, werde ich sie nützen, nicht auch.